0: Die Filmemacher Selbsthilfegruppe, Folge 1.
1: <lacht> Selbsthilfegruppe, Folge 1. Das war mir gegenüber Sitz Marius Melinski. Und ich bin hier mit Joscha Seehausen, dem, ich brauche einen catchy Phrase, Comedy, Kölner Comedy-Regisseur, Mist, ich weiß nichts, aber Kölner Comedy-Regisseur in Köln TV. Du schüttelst den Kopf.
0: Nee, ich überlege gerade, was du dann bist. dann bist. Du der der, der Kamerakönig, der. Äh, Kölner Karneval. Karnevalskomödie, ich weiß es nicht. <lacht> ja, äh, wir haben immer wieder irgendwie, äh, sind wir hin und her gerissen zwischen Höhenflug und absoluten Trübsalblasen und dann tut es uns immer wieder gut, wenn wir uns mal unseren Frust von der Seele reden und uns neu einnorden und wieder feststellen, warum wir das eigentlich alles machen, warum wir diesen komischen Weg eingeschlagen sind beruflich, der auch viel Auswirkungen aufs Private hat. Ähm, und... Ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Das wollen wir so ein bisschen äh, thematisieren, euch mitnehmen regelmäßig auf unsere Reise. Äh, Marius kennt bestimmt einige von YouTube und äh, kennen also auch schon äh, viel aus seinem Alltag. Aber hier wollen wir mal die Möglichkeit nutzen, einige Themen so ein bisschen zu vertiefen. Und deshalb haben wir uns heute auch schon mal gar kein Thema
1: ausgedacht. Richtig gut vorbereitet. Genau. Ich frage mich aber auch, ich bin ja selber kein großer Podcast-Hörer. Ich mache nur sehr, sehr wenige Podcasts. Wie findet man Podcasts? Sind hier vielleicht Leute, die uns gar nicht kennen? Und es lohnt sich nochmal kurz zu sagen, wer wir sind, was wir machen? Äh, Das kann sein, was wir machen. Also ich... Ich
0: habe immer nach was gesucht, was in diese Richtung geht, auf okay. Spotify und Co. Und wenn du dann sowas eingibst wie filmemacher Podcast kam immer Zeug raus, was ich nicht hören wollte. <lacht> cool. Genau. Also deshalb, wir können uns ja mal gerade vorstellen. Also ähm, mir gegenüber sitzt, wie gesagt, Marius Milinski. Wir haben zusammen eine Firma, die Supersteady GmbH aus Köln. Bedeutet eigentlich, wir haben früher viel zusammengearbeitet. Ich Regie, Marius Kamera. Da haben wir uns irgendwann gedacht, komm, lass mal eine Firma zusammen machen. Wir arbeiten doch eh nur miteinander. Sparen wir uns das, uns gegenseitig Rechnungen zu schreiben. Das haben wir gemacht. Das ist jetzt wie lange her? Äh, zwei, drei Jahre. Ja, und ähm, wir machen sehr, sehr viel Comedy. Wir machen Sketchfilmchen für die Heute-Show. Äh, jetzt im Januar drehen wir mal wieder irgendwie für RTL ein paar Sketche. <lacht> haben jetzt Binge Reloaded, Staffel 2 ist gerade gestartet, da haben wir auch mit rumgewuselt, wir machen also so alles mögliche, aber haben ganz, ganz oft unsere Finger
1: in der Comedy drinne und ja, ich mache Regie, Maris macht Kamera. Genau, und ich glaube, ganz wichtig dazu zu sagen, ist, dass das äh, immer noch irgendwie für mich und ich hoffe für dich auch, da sind wir eigentlich schon beim guten Einstieg, immer noch der, der Weg zu einem ganz anderen Ziel eigentlich ist, weil ja schon irgendwie die Fiction über allem steht, Das, das wir gerne machen. Man darf es fast sehen.
0: nicht zu laut sagen. Nicht, dass die Kunden das nachher hören. Was? <lacht> Was? Ihr wollt <lacht> gar nicht für Arbeiten? <lacht> doch, doch, doch. Also ich, für meinen Teil, ich mag schon gerne Comedy. Auf jeden Fall, so ich war das nur ganz cool. der, der Sketch ist. Ähm, zu klein. Als Medium zu klein, genau. Und deshalb ist mein großer Traum immer, ähm, einen großen Film zu machen, 90 Minuten, abendfüllend. Ähm, und einen Film zu machen, der halt auch was hinterlässt bei den
1: Zuschauern. Das kann auch gerne eine Komödie sein. Ja, auf jeden Fall. Nee, Ich finde, Comedy ist auch ein schönes Ding. Und wir machen ja auch schon sehr Fiction-lastige Sachen, aber ja. eben in einer, in einer kleineren Form. Und ich würde mir irgendwann wünschen, dass wir eben die ganz großen Sachen machen. Muss ja nicht zwingend Film sein. Ich finde, Serie als Medium ist ja auch super ähm, und wir haben jetzt eben mit Binge Reloaded ja auch schon so einen Serien-Teil äh, übernommen, aber das ja. sind eben verschiedene Drehblöcke, die von verschiedenen Teams übernommen werden und wir haben nur einen dieser Blöcke und ich hätte halt gerne irgendwann
0: alle die ganze Stoffel. Aber wenn ich mal fragen darf, ich finde das das eigentlich ein spannendes Thema für den Einstieg direkt. Ist es für dich wichtig, was das Endprodukt ist oder sagst du, für dich ist wichtiger, dass die Arbeit schön ist und das Endprodukt ist dir so ein bisschen egal. Also nach dem Motto, ob es jetzt ein Naturfilm ist oder eine Komödie, wer dir wurscht, Hauptsache das Setleben ist, macht Spaß und du kannst da kreativ arbeiten oder sagst du, nee, Ich priorisiere schon einfach, dass das Produkt so ist, dass ich selber gerne schauen würde und dafür nehme ich vielleicht auch in Kauf, dass es äh, nicht so Spaß macht bei der Herstellung. Wie siehst du das?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, dass Sachen, die am Set keinen Spaß machen, sind schlimm, auf jeden Fall. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Es muss schon bei der Produktion, beim beim Herstellen selber Spaß machen. Aber das ist nicht nur zwingend dann der Fall, wenn ich das Produkt gucken würde. Also das geht schon teilweise auseinander. Es gibt schon Sachen, wo ich sage, boah, der Dreh hat mega Spaß gemacht, aber das Produkt, was rauskommt, ist trotzdem nichts, was ich mir reinziehen würde. Ja. Ähm, ich meine, man muss sagen, wir sind
0: oft überrascht davon, dass wir Sachen herstellen, hinter denen wir inhaltlich nicht so hundertprozentig stehen und dann sieht man, dass es Wahnsinnsabrufzahlen hat und vom Publikum total gefeiert wird, wo man dann einfach merkt, hey, der der eigene Geschmack
1: ist halt nicht universell und man kann nicht immer von sich auf andere schließen das ist ja auch okay, weil wir machen es ja auch als Job, darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich finde, es doch auch nicht äh, zwingend notwendig, dass man alles geil findet, was man macht. So, blöd gesagt, wenn jetzt ein 0815-Job gesagt hast, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, wenn du jetzt irgendwie ähm, an der Kasse bei Rewe sitzt oder sowas, dann wirst du ja auch nicht Unbedingt die Tätigkeit ja, geil ja. finden, aber. Oder also, du bist Produkttester bei irgendeinem Joghurthersteller, ja, dann ja. willst du auch nicht jeden Tag hart bei Joghurt essen. Genau, dann ist es halt trotzdem irgendwie ein Job. Ja. Trotzdem, was ich glaube ich gemerkt habe und du wahrscheinlich auch, wenn man von vornherein weiß, dass das irgendwie kein cooles Produkt ist, dann macht es oft auch weniger Spaß. Irgendwie ist das so, ja, ja,
0: man hat weniger Lust, ähm, so über sich hinauszuwachsen, ja. genau, oder viel mehr zu investieren, als man vielleicht bezahlt bekommt. Und das gehört ja auch häufiger zum Job dazu.
1: Genau, und deswegen würde ich schon sagen, es Geht nicht zwingend ums Produkt, aber es ist schon automatisch irgendwie geiler, wenn man fürs Produkt kämpft, weil ja. man weiß, dass da was drin steckt. Aber das finde ich jetzt auch spannend. Ich
0: glaube, da kann man direkt dran anknüpfen. Dass es ein gutes Produkt oder ein schlechtes Produkt ist, das ist teilweise auch den Herstellern oder den Kunden bewusst und es wird ein bisschen wie eine Währung gehandelt. <lacht> Merkst du das, dass manchmal äh, man härter es wird härter gefeilscht, wenn die Kunden wissen, dass sie eigentlich ein geiles Produkt haben und wenn die Kunden wissen, dass es völliger Crap ist und dass sie einen überzeugen müssen, das zu machen, dass die viel lieber Geld zahlen. Ich habe hab das Gefühl, das ist gerade in der Film- oder in der, in der, ich sag mal, kunstnaheren Arbeit mm. häufig
1: so eine kleine Währung. Hey, du kannst Teil sein von was Geiles. Äh, ich glaube, dass das auch äh, ganz häufig der Grund ist für Leute, die für Netflix zum Beispiel was herstellen. Da gibt es ja, ja. ja inzwischen viele deutsche Serien, die auch sehr gut sind. Also hier in der der Kölner Szene ist ja How to Sell
0: Drugs Online Fast, da haben wir ganz, ganz viele mitgebastelt und das hat der Produktionell einen ganz, ganz
1: schlechten Ruf. Also ich habe unglaublich schlechte Sachen gehört über die Produktionsbedingungen. lange Tage, schlechtes Geld. Und ich glaube, das ist eben, weil viele Leute sagen, boah, geil, das ist für Netflix, da will ich auf jeden Fall mitmachen. Und ich kann das verstehen, aber es ist halt eigentlich dumm. So, und wir würden das wahrscheinlich genauso machen, aber Netflix ja, ja. hat es geschafft, sich selber so einen Ruf aufzubauen, dass es geil ist für Netflix zu arbeiten, quasi und dass jeder Filmmacher das irgendwie erreichen ja. will. Das ist eigentlich eine tödliche Sache für uns, Dienstleister,
0: gestrichen. Dann springen wir direkt zum nächsten Thema. Wie stehst du zu Netflix? Weil, also rein inhaltlich, für mein Gefühl ist es so, der Produktkatalog von Netflix, als sie in Deutschland an den Start ging, der war echt, echt toll. Und mittlerweile finde ich den gar nicht mehr so gut. Und jetzt ist aber die Frage, ist das, weil Netflix die Qualitätserwartung selber so hochgedrückt hat und auch Amazon Prime mhm. und all die anderen Stream-Plattformen, dass sie das selber jetzt nicht mehr halten können? Und würden die jetzt an den Markt gehen im Verhältnis zum deutschen Fernsehen, würde man immer noch sagen, wow, viel, viel besser? Oder ist es doch so, dass sie einfach mittlerweile mehr auf Masse gehen, einfach deutlich mehr herstellen, um verschiedenste blinds zu befriedigen und halt nicht mehr so geniale... Sternstundenprojekte haben. Das weiß ich ja, ich sag gar Die, nicht. Also, du, ich glaube, dass, obwohl mir das manchmal peinlich ist, du guckst, glaube ich, viel mehr Bewegtbilder als ich. ich und ich gucke schon verdammt wenig. Ja, <lacht> deshalb frage ich, frage ich das mal so
1: ganz persönlich. Also, hast du, hast du das Gefühl, Netflix und Co. Ist immer noch geil. Ja, und Co. auf jeden Fall. Ich habe, wenn man wirklich Netflix als Einzelding sieht, glaube ich, die haben sehr darunter gelitten, dass plötzlich jeder seinen eigenen Streaming-Dienst aufmacht, vor allem Disney Plus und sowas, weil ja. super viele Sachen, die Netflix angeboten hat, sind halt Disney. Und die haben sie jetzt alle rausgezogen. Also es ja. ist so weit gegangen, dass ich habe jetzt zu Hause auch plötzlich Disney Plus seit diesem Monat. Ey, cool, kann ich mal vorbeikommen <lacht> und die Beatles-Doku schauen bei dir? Macht, wir sind selber nur äh, bei Carinas Schwester im Account <lacht> <lacht> Das ist so ein Klassiker. Dieses ganze U- Account-Teil nimmt so wahnsinnige Züge an. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Aber da muss, merkt man halt schon, plötzlich macht also man braucht jetzt mehrere Accounts, weil das äh, Spektrum ist so auseinandergegangen, dass nicht mehr Netflix alles abbildet, so wie früher. Früher ja. hast du Netflix gehabt, und du hast alles. Und ich glaube, das ist halt nicht mehr der Fall. Ja, ja und Amazon Prime hatten viel halt auch, weil sie Prime sowieso schon vorher hatten. Genau, und ich ich weiß nicht, ich gucke wirklich viel zu wenig. Es gibt ja. so viele Originals und was weiß ich nicht was. Und in der frühen Zeit, so Sachen wie Haus des Geldes, sondern das andere, Haus of Cards, Cards genau, mhm. hat mich so krass geflasht am Anfang. Und ich ja. glaube, das war halt auch, weil man es nicht gewohnt war, weil es was Neues war. Es war so, dass sich dass Serien auf so einem Cinema-Niveau äh, plötzlich Ja, und du hast halt dieses Weggebinge, ne? Ähm, es war nicht so, dass du
0: also es gab auch schon früher gute, optisch gute Serien, aber dann hat man irgendwie die gecrackten äh, runtergeladenen Sachen bekommen. Und dann war man froh, wenn man eine Staffel, My Name is Earl hatte. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Ja, genau, aber dass man halt jetzt so ein Überangebot hat, ist schon immer eine andere Welt.
1: Total. Aber ja, ähm, ich versuche mich aktuell echt zu zwingen, mehr zu gucken. Ja. Aber jetzt kommen ja vielleicht auch schon so ein schönes Selbsthilfeding rein, wie es dir vielleicht auch geht. Du bist jetzt äh, noch nicht so lange mit deiner neuen Flamme zusammen in der Wohnung. Ja. Ich merke halt, dass ich kann nicht einfach gucken, was ich will, weil ich immer noch irgendwie die Verantwortung habe, was will Karina gerade gucken, also meine ja, Partnerin. Ja, ja, ja. Und oft ist halt das Ding, was ich gerne gucken würde, interessiert sie halt gar nicht. Und dann ja, hat man ja, halt trotzdem mhm. abends irgendwie, sitzt man zusammen auf der Couch und dann muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden, so. Und... Das war halt bei uns ganz oft einfach sozusagen die Reruns von How I Met Your Mother und Friends und sowas, ja, ja. wo ich jetzt halt krass versuche wegzukommen und sagen: Nee, lass uns neue Sachen gucken. So. Ich brauche das für, mein, für meine eigene Inspiration, für mein eigenes Berufsbild. Und ja, ich merke auch, wie mir das hilft, mehr zu gucken tatsächlich, weil ja. ich plötzlich wieder ganz andere Einflüsse habe. Und man muss sich
0: halt auch mal. mit der einem verfügbaren Zeit auf diesem Planeten auseinandersetzen, ob das sinnvoll ist, Abend für Abend das bisschen Freizeit, (lacht) was man hat, damit zu verbringen, äh, immer wieder How Met Your Mother, Modern Family und Friends im Kreis zu gucken. Also es ist ist ja wirklich einfach Lebenszeit abbrennen. Ähm, Wie ist das ähm, denn bei euch? Ja, ich... äh, Für mich ist das ehrlich gesagt schwierig, weil ich (lacht) versuche... Entschuldigung, mein Handy ist laut, ich bin (lacht) ja intelligent. Ich (lacht) versuche einfach nicht mehr so viel fernzugucken, weil ich genau diese Art von Zeit verbrennen, das stimmt mich regelrecht depressiv, wenn ich sehe, wie einfach so Zeit wegrinnt. Ähm, es ist vielleicht auch, liegt auch daran, dass ich 30 geworden bin, dass man dann, ja, kann man ja so sagen, dass man dann auf jeden Fall so merkt, ach krass, jetzt mal so zehn Jahre zurückgeschaut, äh, ist jetzt nicht so spektakulär viel passiert und man hatte natürlich bestimmte Träume und Vorstellungen, was man alles so erreicht und Manchmal bin ich schon froh, wenn ich es schaffe, abends noch eine Spülmaschine auszuräumen. Ähm, und ich finde halt, dass man schnell in dieses prokrastinierende Leben wegtrödeln mhm. geht, weil man nach Abends nach Hause kommt, man macht sich ein Butterbrot, setzt sich aufs Sofa und lässt man sich einlullen. Ähm, und ich finde gerade in einem... Jetzt ist Januar, ne? Wir sind immer noch im tiefen Winter, die Tage sind kurz, ein Land wie Deutschland. Da ist man halt auch schnell so, dass man sagt, ach, ich gehe jetzt nicht mehr raus. Ach, es ist kalt und dunkel. Und ähm, ich gucke jetzt in letzter Zeit immer wieder mal, dass ich dann auch was anderes mache. Was denn? Ähm, Zum Beispiel Musik oder irgendwie, von mir ist auch Bilder bearbeiten, Fotos, die ich mache oder sowas. Aber irgendwas, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt selber was gemacht und selber was geleistet. Ähm, Weil Meine Sorge ist so ein bisschen, das betrifft auch unser Berufsbild, ähm, Fernsehen, und Bewegtbild im Allgemeinen wird so ein bisschen zum Begleitmedium, während vor 30, 40 Jahren die Leute eigentlich noch überwiegend ins Kino gegangen sind, um wirklich Entertainment-Bewegtbild zu konsumieren. Es ist halt immer mehr nach Hause gekommen mit Fernsehen, immer mehr Sendern, immer mehr Privatsendern Und jetzt schlussendlich mit Netflix und Co., wo du nicht mehr mehr Sendezeiten hast, kannst du dich ja rund um die Uhr zuballern mit so einem Shit. Ähm, Und ich merke das halt ganz oft. Ich rede mit Leuten über Serien und dann hört man so im Subtext, ja, das gucke ich so beim Aufräumen und Kochen und sowas. Du denkst, krass, ich fände es total doof, wenn ich was herstelle, ein halbes Jahr lang mir eine abbreche, ein abendelang den Kopf zerbreche darüber, wie ich, mache ich dieses kleine Detail schöner, besser, interessanter und dann guckt das jemand beim Bügeln. <lacht> ähm, und es macht aber auch total Sinn, dass halt Formate auch so hergestellt werden, dass man die so wegglotzt. Und für mich wäre es aber, glaube ich, traurig, ein Leben lang dieses Ziel zu verfolgen, ey, ich möchte Geschichten gestalten, die Leute prägen, die Leute inspirieren, die Leute irgendwie teilweise auch wachrütteln, so wie mich auch mal Filme bewegt haben und auch immer noch mein Denken prägen. Und festzustellen, dass man das vielleicht gar nicht mehr kann, weil das Konsumverhalten sich so geändert hat, das ist so ein bisschen schade. Aber deshalb versuche ich auch selber gar nicht erst, dieses Konsumverhalten an den Tag zu legen. Wenn man sich mal anschaut Ich bin gleich fertig mit dem Monolog, Entschuldigung. Wenn man sich mal anschaut bin ich da, Ja. ja was mit der Musik passiert ist, äh, das ist ja total zum Begleitmedium geworden. Also ich glaube, dieses Szenario, dass jemand nach Hause geht, Feierabend hat und ganz bestimmt einen Interpreten, ein Album anmacht und sagt, ich höre jetzt 60 Minuten lang diese Platte, ich glaube, das gibt's, das ist so gut wie tot, dieses
1: Phänomen. Ähm, und ich denke, was ähnliches wird dem Bewegtbild auch passieren. Ich bin mir ja gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich, ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube auch dadurch, dass inzwischen viel mehr äh, viel mehr Menschen da sind, die sozusagen auch Zugriff auf alles haben, ist das immer noch sehr bubbleabhängig, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich jemand bin, der genau die Sachen macht, die du gerade beschrieben hast. Ich äh, habe jetzt letztens, letzte Woche kam eine neue Single von einem Artist äh, raus, die höre ich gerade rauf und runter mit so einem richtigen mit so einer richtigen Energie und ich feiere das so auf, ja. auf verschiedenen an einem Auto und man irgendwie zu Hause und dann verschiedene Kopfhörer und mal irgendwie über Boxen und ich finde so, ist so richtig geil und ich feiere das. Okay, das ist cool. Und ich mache das auch mit EPs und Alben noch und ich kann da nicht alleine mit sein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das, das kann sein. Und ich glaube, es gibt halt alles. Und ich denke mir immer ähnlich wie: natürlich gibt es die Binge-Watcher, die irgendwie Sachen nur nebenher gucken und sowas, aber die will man vielleicht auch nicht ansprechen. Weißt du, das ist halt auch so. Es gibt auch Leute, die, Aber da, die gucken sehr bewusst diese ganzen Serien und haben doch Bock drauf. Das Interessante ist nur, dass natürlich
0: wir in unseren Berufen als Regisseure und Kameraleute, ähm, wir können ja oft den Inhalt gar nicht beeinflussen. Wir werden ja, gebucht für total. den Inhalt, der schon längst feststeht. Wir sind ja keine Autoren, die sagen, hey, lass uns was schreiben für die Leute, die wirklich zuhören und zuschauen. Und deshalb das ist halt so ein bisschen schade. Ne? Ja. Da, wir können relativ wenig Einfluss darauf nehmen. Man kann immer so versuchen, hey, lass uns im nächsten Jahr andere Kunden gewinnen. <lacht> das sagt man dann so. Ja. Aber de
1: facto ist es halt nicht wie in den Supermarkt gehen und sagen, So geht's an die Kühlteke und in den besseren Kunden. Nee, aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel ja auch äh, letztens erst den Fall gehabt, dass wir etwas produziert haben. Also nicht selber, sondern als Regisseur und Kameramann. Und wir waren nicht ganz so zufrieden mit dem Inhalt, was jetzt letztens ja. rauskam. Ja. Und das wird dann aber auch entsprechend bewertet und kommentiert, dass die Leute das wirklich als Feedback geben, dass sie nicht zufrieden damit sind, wie das inhaltlich abläuft. Also ich glaube, wenn du weißt, wovon ich spreche, ja, weiß ich. dass ähm, Leute schon noch einen Anspruch noch haben, dass sie das, dass sie auch unterhalten werden. Ja. Und ähnlich, wenn wir jetzt irgendwie für die Heute-Show oder co machen, dann sieht man auch online das positive Feedback. Klar, das geht nicht immer auf uns zurück im Sinne von, oh, ah, sieht ja, das, das toll gar aus gar nicht, oder so. Ja aber wenn man da irgendwie ein positives Feedback kommt, dann haben wir schon auch was damit zu ja. tun in vielen Fällen. Ist ja auch Teil der Magie, dass die Leute gar nicht
0: wissen, warum es denen genau. besser gefällt, äh, weil wenn man all
1: unsere Tricks und Kniffe ja, ja, ja. dekodieren könnte, dann wäre die Magie ja weg. Total. Und ich, also ich glaube, dass ich trotzdem die Leute immer noch bewusster alles konsum- oder nicht alles, aber ja. viele Leute konsumieren deutlich bewusster, als man glaubt. Ich merke das ja auch im YouTube-Kanal immer wieder, wo dann irgendwie keine Ahnung die Leute auf Sachen eingehen, die wirklich ganz am Ende erst in einem Halbsatz gesagt werden oder sonst irgendwas. Wo ich denke was, krass, was, wer hat denn da noch zugehört ja, überhaupt? Ja, ja, ja. Das passiert schon. Aber klar, die Auswahl ist riesig. Und äh, wenn man jetzt einfach nur dumm konsumiert, man muss nicht sein. Aber ich versuche eben bewusst zu konsumieren, aktuell. Ja. Und eben auch wirklich bewusst beruflich zu sagen, wie ist der Dialog geschnitten? Wann, wann geht es auf das Gegenüber? Wie, ja. wann, wann sieht man jemanden, der nicht spricht? Und wie, wie solche Sachen, die man oft halt nur im Hintergrund irgendwo gar nicht wahrnimmt. Versuche ich jetzt so bewusst drauf zu gucken, so warum, warum funktioniert ja, ja. das? Klar, gerade auch für deinen
0: Beruf manchmal gar nicht so wichtig, wie das jetzt geschnitten wird. Du mhm. bietest erstmal viel Material an. Du sagst ja von zwei Leuten, die sich miteinander unterhalten, vier Einstellungen insgesamt. Bitteschön, kattet ja, den Shit ja. mal zusammen. Aber ja. ich hab's
1: jetzt letztens, als ich äh, hier übernommen habe, wir haben ja diesen Kurzfilm bei Balküren gedreht, vor mittlerweile anderthalb, also über einem Jahr, ne? Also ja. äh, vorletztes Jahr, muss man jetzt sagen. Und äh, die Leute, die den YouTube-Kanal verfolgen, werden wissen, der hängt schon eine Weile im Schnitt und irgendwie ist hier Betriebsblindheit eingekehrt. Weswegen Joscha, der den Film ursprünglich bis jetzt geschnitten hat, den mal abgegeben hat, dass ich noch mal ein bisschen drüber wische, sag ich mal. Und dann sitze ich auch da und gucke mir so einen Dialog an und denke mir, wie zum Teufel schneidet man einen Dialog? <lacht> ja. Und das, es wird so simpel, wenn man es sieht, aber dann, wenn man selber im Schnitt sitzt und sich fragt, wo ist jetzt das richtige Timing, um auf das Gegenüber zu gehen. Ja, ja. Und vor allem, du guckst es dann, du schneidest was, Guckst es und
0: denkst dir, ja, ich sehe ja jeden Schnitt. Ja. <lacht> Man verliert halt vollkommen die Objektivität.
1: Ah, schlimm. Und deswegen finde ich es, äh, es ist auch sau schwer, ohne Scheiß, es ist saumäßig schwer beim Gucken auf Dialoge, auf den Schnitt zu achten. Das ist, wenn ich einen Dialog gucke, also einen externen, und versuche auf den Schnitt zu achten, merke ich immer so, ah, fuck, ich habe wieder vergessen auf den Schnitt zu achten. Ja. Das ist total krass, weil es eben so flüssig wirkt und wahrscheinlich ist es mit unseren eigenen Filmen eigentlich genauso, dass keiner den Schnitt spürt und sieht. Aber wenn man es selber herstellt, ist es einfach ein Teufelswerk. Ich hasse das.
0: Tja, es ist ja ganz schwierig zu sagen, ich basse so
1: lange an dem Projekt, bis man den Schnitt nicht mehr fühlt. Ja, ja. Das ist sowas, das, das kann man einfach nee. nicht. Klar, je mehr du drin arbeitest, desto mehr fühlst du den Schnitt. Genau. Ach, schlimm. Also ganz schwierige Situation. Ähm, ich glaube, für die Leute, die uns nicht so gut kennen
0: und vielleicht auch die alten Podcasts nicht gehört haben, Fände ich es ganz spannend, wenn wir nochmal so kurz berichten, wie wir eigentlich hier hingekommen sind. Weil ich weiß, als ich angefangen habe, hatte ich gar keine Ahnung, wie irgendwie Filmkarrieren funktionieren. Weil es ja nicht so ist, dass du beim Arbeitsamt in dieses Heftchen mit den 10.000 Berufen guckst und dann siehst du da einen Filmkameramann und dann steht da, werden sie in fünf Schritten Filmkameramann, sondern es gibt irgendwie eine Ausbildung zum Mediengestalter, es gibt irgendwelche Studiengänge mm, es gibt Quereinstieg- und am Ende des Tages sagen einem alle, das ist ein Quereinstieger, starker Beruf oh. und man steht komplett hirnrissig da.
1: Also <lacht> wie, wie war denn deine, dein Weg? Das finde ich aber auch geil, weil da muss ich mal kurz äh, vorwegnehmen, wir hatten hier vor ein paar Monaten einen Praktikanten, der äh, aus dem Studium kam oder kommt und äh, dann so in den ersten Sets mitgekommen ist und dann so die ganze Zeit so, ja, aber was, was haben die Leute denn hier alle studiert? Die müssen das doch studiert haben ja die ganze Zeit. Nee, Alter, niemand hier hat irgendwas nee, studiert. Nee, gar nicht. Vor allem, wenn man da so, hier, der da hat studiert. Äh, Schlagzeug.
0: Der <lacht> da hat, der war bei der Bundeswehr. <lacht> Und was sonst. Nee, der ja, war bei der Bundeswehr. Ich glaube, er war wirklich komplett desillusioniert. Und da hinten, der auch, sagen. dem gehörte mal eine Spedition, aber die ist pleite gegangen. Ja. <lacht> so geht das
1: so durch. Ja, herrlich. Ja, ähm, Ja, ich habe da ja schon auf YouTube häufig drüber gesprochen. Ich habe, ähm, Autodidaktisch angefangen. Ist das, ich hoffe, das ist richtiges Deutsch. Ich habe mir den äh, Kamerakram einfach selbst beigebracht. Das war auch zu Zeiten, wo es im Internet noch sehr wenig Infos gab, noch ja. kaum YouTube-Tutorials.
0: Das waren auch noch Zeiten, wo YouTube noch so jung war.
1: Ja, ja, genau. Und Ich war ich, wenig da. Ich hatte das große Glück, dass meine damalige Freundin so Hobbyfotografin war und ähm, mir so ein bisschen <lacht> beibringen konnte, was heißt Verschlusszeit, Blende und ISO zumindest. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich mehr Blende gebe, wird das Bild dunkler. So ungefähr. Ähm, aber angefangen hat das halt eigentlich, weil ich irgendwie in einer Band, ich habe ja selber in der Band gespielt. Wo fängt man hier an, Joscha? Ich habe selber in der Band gespielt. Ja, das ist ein guter Start. Ähm, habe da geschautet, das war eine Metalcore-Band.
0: Wie alt warst du da, Marius? Das musst du noch dazu sagen.
1: Angefangen mit 18 und so richtig aktiv, würde ich sagen, bis ich 24 war. Und ich bin jetzt 32 für die Leute, die jetzt die Mathematik machen wollen. Ähm, und ich habe so mit Anfang 20, oder ich habe immer schon unsere Bandclips gemacht, also ne, irgendwie... Die, die Shows gefilmt und irgendwie so ein bisschen Backstage-Kram und sowas und so kleine Mini-Kackdinger draus geschnitten. Damals noch mit irgendeinem so vom Vater irgendein äh, Camcorder, den man dann noch digitalisieren musste und so. <lacht> Bester Work. <Workshop, lacht> auf jeden Fall. Und äh, ich habe dann irgendwann einen anderen Dude entdeckt über eine Band, die ich total geil fand und die hatten so richtig geile tour blogs die sahen richtig fett aus, die hatten so einen Kino-Look. Dann habe ich einfach nur geschaut, wer ist der Typ, was macht der und habe den dann voll durchgesuchtet und einfach nur ohne ansatzweise zu wissen, was es ist, einfach sein Equipment nachgekauft. Habe irgendwie damals mit 21 so über 2000 Euro investiert, was für mich immens viel Geld war und ich wusste nichts. Ich habe mir einfach eine 7D, ein Tokina 11 bis 16 Millimeter und ein 50 mm geholt, weil der das halt auch hatte. Ja. Und dann von heute auf morgen sozusagen nichts anderes mehr gemacht und eben durch meine Freundin damals ein bisschen die Basics reinbekommen und äh, dann ein paar Jahre lang autodidaktisch mir das alles... Reingezogen, um dann 2013 die Mediengestalter-Bild- und Tonausbildung in Köln anzufangen. Da war ich dann, würde ich behaupten, schon ganz okay, habe schon einige Sachen gemacht, hatte schon gute Erfahrungen, habe mich dann im zweiten Lehrjahr nebenher selbstständig gemacht, weil mich die Ausbildung dann, die war okay, aber ja, das ist immer sehr abhängig vom Betrieb und mein Betrieb war so, die haben gar nicht so viele Filmsachen gemacht, wir hatten nur ein paar Drehs hier und da mal und es war dann immer so Imagefilm eher und mal ein bisschen Versicherungskram und ich habe halt unendlich viele Musikvideos gemacht und äh, selber kleine Werbeaufträge und nach der Ausbildung habe ich dann direkt die GmbH gegründet in in, die du dann später mit involviert wurdest, weil wir die Firmen zusammengelegt haben Das ist so
0: ein sticker Move eigentlich so die Ausbildung abzuschließen und sofort eine GmbH zu gründen. Ja, das ist war so
1: wahnsinnig. war auch sehr witzig, weil meiner Abschnittsfeier ich dann so, hey Leute, also ich bin jetzt hier zwei Straßen weiter und habe da selber eine GmbH. Also, guck mal, auf meiner Visitenkarte <lacht> steht jetzt Geschäftsführer. Äh, mega ja, fand ich. Ja, da habe ich irgendwie jahrelang äh, Hochzeiten gemacht und Imagefilme und eben weiterhin Musikvideos und dich dann irgendwann kennengelernt. Ja. Und dann ging es mehr in so eine werbliche Richtung, eine Zeit lang. Event und Werbung und sowas. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam immer mehr in die in die Fiction und Comedy rein äh, geschlittert. Und wie am Anfang schon erwähnt, das ist ist ein ein schöner Beruf, den wir aktuell machen, aber es ist halt trotzdem, hoffe ich, rückblickend, irgendwann sagt man in fünf Jahren, das war der Weg zu was anderem. Ja, ja, ja. So, das war jetzt meine sehr lange ausschweifende Geschichte, jetzt darfst du auch nochmal.
0: Ja. Ja, bei mir, meine Geschichte ist ja gar nicht so anders als deine. Ähm, Da waren wir so zehn oder elf, da haben wir eine Band gegründet mit Klassenkameraden und und, ein paar Jungs. Und wir, anstatt halt Mucke zu machen, sind wir andauernd einfach nur rausgegangen, haben Sachen angezündet, weil wir zum wirklichen Musizieren als Band waren zu blöd. Muss ich einwerfen, hat sich bis heute nicht viel geändert. Hat sich viel geändert, das stimmt. Ähm, und wir haben halt immer wieder mal irgendwie Kameras mitgenommen, weil die Sachen, die wir da gemacht haben, empfanden wir selber als halt so spektakulär, dass wir die unbedingt auch anderen Leuten zeigen <lacht> wollten. Und äh, wenn wir dann irgendwie eine Deodose in dem Lagerfeuer haben hochgehen lassen, dann musste das halt auf Video festgehalten werden und irgendwann gab es dann halt YouTube, wir hatten als Band ein bisschen was gemacht und nicht nur Sachen angezündet und ähm, haben dann einfach gecheckt, scheiße wir brauchen ja für YouTube irgendwie Videos, sonst können wir ja da gar nichts hochladen, wir kannten aber auch keine andere Plattform, wo wir unsere Musik zeigen konnten, also haben wir einfach diese ganzen Schrottvideos, die wir gemacht hatten, zusammengeschnitten und Mucke drunter gelegt. Und zack, war das erste Musikvideo fertig. Und irgendwie, für mich war das so ein, so ein relativ logischer Prozess, dieses ganze Zeug zu filmen, hintereinander zu schneiden, zu exportieren und irgendwie das so zu machen, dass Leute das toll finden. Das war jetzt nichts, also es ging mir einfach gut von der Hand, besser als andere Sachen. Und das hat dann einfach auch Spaß gemacht deswegen. Und dann ging, kam so Hölzchen auf Stückchen irgendwann halt, dass andere Bands gefragt haben, hey, kannst du auch mal Videos machen für uns? Und da war ich dann vielleicht so 16, 17 oder so. Ähm, dann, aber auch noch im Gedanken von Rockband und sowas, dachte ich, gut, ich muss jetzt aber lernen, wie man mit einer Rockband erfolgreich wird. Also mache ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, weil dann kann ich geile Tourneen bucken und lernen die Welt des Rock'n'Roll von innen kennen und so. Habe ich dann gemacht. Bei, bei einer Tochterfirma von Westdeutschen Rundfunk und ich ähm, habe dann da nach ein paar Jahren nach der Ausbildung mich auch noch da geblieben und dann ging so dieser ganze Social-Media-Kram los, dass irgendwie Facebook und Co. immer mehr Videocontent lastig wurde und da wollte natürlich dann auch der Westdeutsche Rundfunk mitsehen und dann musste man da gucken, hat man irgendwo Leute, die das können. so also eine normale Fernseherstellungs- Prozess, der ist eigentlich zu aufwendig gewesen für Social-Media-Inhalte. Das war immer so, wurde so stiefmütterlich behandelt, dass mhm. man einfach dachte, ja, das muss jetzt irgendwer machen. Und dann lustigerweise hat dann der WDR mit mir Kontakt aufgenommen über Facebook, ohne zu wissen, dass ich bei denen arbeite. Und äh, mich zu meinem Chef gedackelt, habe gesagt, du, mich hat dir die Redaktion angefragt, ob ich für die ein Video mache. Wie mache ich denn das? Und meinte er, ja, mach ich halt selbstständig, ist schon okay. Ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich 21 und dann äh, kam so von Hölzchen auf Stöckchen, ging es irgendwie immer weiter. Irgendwer wollte immer, dass ich irgendwas für ihn mache und äh, 2000, Ende 2015 habe ich dann meinen regulären Job gekündigt und seitdem nur noch Film gemacht in diversen Funktionen, Schnitt, Regie, Kamera und erst mit dem Kennenlernen von dir hat sich dann herauskristallisiert, dass es bei uns im gespannen Sinn macht, wenn ich nur Regie mache. Und so bin ich hier gelandet. Das ist jetzt mal so die ganz, ganz äh, <lacht> langweilige Variante, ne aber so, so ist es eigentlich. Es ist halt nur insofern verrückt, dass es g- halt gar kein geplanter, linearer Weg war, <lacht> sondern für mich ist keine Ahnung, ähm, Filme machen ist mir leicht. Das ist so eine Bauchgefühlssache. Und
1: so war das halt auch irgendwie einfach, daraus einen Beruf zu machen. Ja, jetzt sind wir aber, ich, mir kommen da zwei Punkte auf. Zum einen hast du ja ähm, gerade eben gesagt, so jetzt ist man 30 und jetzt irgendwie fragt man sich auch, wie, ja. äh, wie spendet man seine Zeit, wie sagt man es auf Deutsch, wie verbringt man seine Zeit? Und ich find, wie Spendet man-, man seine Zeit? <lacht> Gut. Schön. Ja, die- ja, ich weiß mal beim Roten Kreuz, ich habe eine Zeitspende gemacht. <lacht> Also, es haben ein paar Leute, haben noch was davon. Ja, im amerikanischen, englischen klingt das mit spend your time, ist irgendwie äh, eigentlich ein gut, gut ausgedrückt. Nun gut, aber ähm, wenn man dann so zurückguckt, finde ich, du sagst, dass die letzten zehn Jahre fühlen sich nicht so an, als wäre da viel passiert. Aber eigentlich ist es ja so, es hat sich sehr viel getan. Nur ich glaube, und das haben wir jetzt ähm, beide viel gemerkt, auch mit Leuten um uns herum, oder ich zumindest, ich glaube, du auch. Gerade so Ende 20 ist das erste Mal, dass man sich nochmal hinterfragt, zumindest viele in unserem Umfeld haben das getan. Dann hat man irgendwie zehn Jahre lang jetzt was getan. Und plötzlich weiß man, was heißt es, jeden Tag selbst leben zu müssen mit Einkaufen, mit Wäsche waschen, mit so dem Alltagsleben plus dem Beruflichen. Und wir haben es bei vielen Leuten im Umfeld gemerkt, dass dann so Ende 20 die Zeit ist, wo so die Frage aufkommt, will ich das wirklich so weitermachen? Ist das der richtige Weg oder will ich vielleicht doch nochmal einen anderen Traum hinterhergehen? Ist Selbstständigkeit so cool oder so lauter Fragen, die man sich in den 20ern eigentlich nicht so richtig gestellt hat. Also ich zumindest nicht und ich glaube viele andere auch nicht. Weil man ja noch so fand- beschäftigt war, überhaupt erstmal irgendwo hinzukommen Genau, so irgendwas ich die, zu erreichen. Die, die 20er sind so ein bisschen
0: Überleben mit viel Blick nach vorne. Mhm. Und mit den 30ern merkt man dann auf einmal so: Ah, jetzt bin ich ja hier. Äh, was jetzt? Genau. Ähm, also, nur wenn man sich dann das ikea sofa für 1300 Euro auf einmal leisten kann und ein Auto fährt, was nicht mehr komplett scheiße ist, merkt man so: ah, ich bin doch irgendwie nicht so richtig angekommen.
1: Ja. Und das andere ist, ähm, jetzt haben wir unsere Wege so ein bisschen beschrieben, aber ich würde meinen zum Beispiel nicht empfehlen. Ich würde meinen auch nicht empfehlen. Das ist. Und das finde ich jetzt ganz wichtig dazu zu sagen, weil es ist. Ganz viel Fahrt durch das Tal der Tränen. Ja, und das ist halt, und da hatte ich letztens irgendwann schon mal äh, auf dem YouTube-Kanal auch drüber gesprochen. Wir sind halt durchgeschlittert und irgendwie ein bisschen vorangestolpert und irgendwo hingekommen, das ist cool, dass das geklappt hat, aber es war halt so wenig Zielführung da drin, dass das auch gigantisch viel Zufall ist. Und die ganzen Jobs, die wir zwischen 20 und 28 gemacht haben, was eben so Hochzeiten, viele Musikvideos, Eventsachen, die hatten ja blöd gesagt, in meinem Kopf auch irgendwie das Ziel Fiction Film Kino ja, ja. Als, als Hintergrund. Hintergrund genau. das, das ist überhaupt nicht der Weg dahin es ist ja man, ja man läuft in eine ganz andere Richtung es war nur der einzige Weg der sich uns offenbart genau. hat genau das ist das Ding so und man, man denkt irgendwie ja ich mache ich mache ja Sachen aber die, die führen dich nicht dahin, wo du glaubst, dass ja, sie dich hinführen. Ja, klar. Warum Deswegen ruft ich... denn keiner
0: an und sagt, mach doch mal Regie beim Spielfilm?
1: So, und jetzt plötzlich ist man eben bei dem nicht. Punkt, wo wir mit einer, mit einer Firma, mit Angestellten, mit äh, ganz hohen Fixkosten nicht einfach sagen können, ah, weißt du was, ich mache jetzt mal ein Praktikum bei der Bavaria und äh, bin mal bei zwei <lacht> Z runner dabei. Das geht halt jetzt nicht mehr so leicht. Aber rückblickend hätte ich definitiv eigentlich so einen Weg lieber einschlagen ja, sollen. So, ja, wenn mich wenn ja. jetzt, jetzt jemand fragt, 16, 17, 18 Welche Richtung soll ich gehen? Ich sage, Digga, guck, dass du an an Filmsets kommst, wenn du Film machen willst. Warum warum, warum machst du irgendwie Hochzeiten, wenn du glaubst, dass das dich zum Kino bringt?
0: Ich Ich habe das Gefühl, da ist ist so 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 eine traurige Kurzsichtigkeit immer mit dabei. Mir ging das so, während meine Freunde studiert haben und gefühlt ging bei denen im Leben gar nichts voran, Mhm. sondern die haben in Aachen irgendwie angefangen zu studieren. Vier Jahre später waren die immer noch in Aachen am Studieren. Und. That's it, das war der Status. Und bei mir wurde immer, von Jahr zu Jahr wurde irgendwas anders. Neue Kamera, neues Auto, neuer Schreibtisch, neuer dies, neuer das. Aber es wurde immer nur alles gemacht, um sozusagen den neuen Zufällen entgegenkommen zu können, die auf einen warteten. Und es fühlte sich aber an wie Fortschritt. Jetzt plötzlich merkt man aber, die Leute von früher, die nur Studenten waren, die haben ihren Abschluss gemacht. Und nach drei Jahren Karriere verdienen die auf einmal das Vierfache wie man selber. Na. Wohnen in einem schönen Haus und sagen, oh, ich habe 35 Tage Urlaub im Jahr, mir, mir geht es total gut. Und man selber sagt, ich hasse wie, eine, wie, wie Sau, mein Ameisenhaufen ist so chaotisch. Ich kriege aber noch nicht mehr Tagessatz wie vor zehn Jahren. Und das fühlt sich auf einmal an wie, scheiße, was, was ist hier eigentlich passiert? Und ich denke, dass das, was du gerade sagtest, das Sinn macht halt ein einen Karriereweg zu beginnen mit einer Ausbildung mit einem mit einer lehrreichen Zeit und nicht einfach mit Losarbeiten, mhm. was
1: auch immer es wegzuarbeiten gibt. Das ist das wäre sinnvoll gewesen. Aber es ist auch halt auch so schwierig, auch heutzutage, weil gerade über YouTube wird ja natürlich auch so viel Scheiße verkauft im Sinne von, ja, wenn du einfach nur loslegst, dann erreichst du alles. Ja, ja. Und wenn du hier diese Transition Pack und Editing und bla bla, nee, Digga, das ist nicht der Weg. Das ist vielleicht der Weg, wenn du, ein cooler Solo-Selbstständiger sein bist, das ist ja auch, ich will nicht sagen, dass das nicht geht, ne? das ist, äh, verstehe mich ja nicht falsch, Leute, die das machen und geil können, coole Leute, aber wenn du sagst, so wie wir, man will eigentlich zum Film gehen, ja. dann sind wir rückblickend ziemlich Idioten gewesen, was völlig anderes zu machen.
0: Ja, aber es ist halt auch total dumm, weil die Leute, die bei YouTube sitzen und einem so einen Loot-Transition-Pack verkaufen, das sind ja nicht die Kameraleute, die irgendwie den Spielfilm-Content herstellen, den man selber machen will, sondern ja. du mit dem, das wenn du den folgst, wirst du maximal so wie die. Genau, was ja auch cool sein kann, das meine ich. Ja, ja. ja. aber ich, ich habe es halt nicht gecheckt früher, muss ich ja, ehrlich ja. sagen. Und das ist
1: das große Problem. Ich dachte immer, ich preppe mich total für die Zukunft. Nee, leider nicht. Weil keiner will deinen Hochzeitsfilm sehen. Ja, ja richtig. <lacht> das, das merken wir ja auch immer wieder, weil wir uns auch oft fragen, So, okay, wie kommen wir jetzt von dem Standpunkt, wo wir sind, zum Film? So Und wenn man jetzt irgendwo anruft und sich vorstellig macht, dann ist auch immer die Frage, was zeigen wir diesen Personen jetzt? Was würde man jetzt jemandem zeigen, der sagt, ja, ich suche gerade ein Kameraregie-Team für unseren neuen Spielfilm Sonntagabend. Ja. Und dann denkt man sich, äh, 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 wir haben doch schon so viel gemacht, oh, scheiße, aber wir haben halt überhaupt nicht das Richtige zu zeigen. Ja, genau. Und gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, die richtigen Sachen zu machen. Und äh, um um das
0: nochmal so ein bisschen bescheuert zu vergleichen, wenn wir jetzt eine Basketballmannschaft wären und bei uns würde ein Fußballer anrufen und sagt, ich mache auch was mit Bällen, <lacht> würden wir den noch lange nicht in die Mannschaft ja. lassen. Aber so ist es halt oft. Ah, Und dann ist halt derjenige interessanter, der eine Liga
1: Liga schlechter spielt, aber zumindest Basketball. Ah. Ja, Scheiße, übrigens King of äh, Metaphern. Ja, ich muss damit mal aufhören. Ich <lacht> übertreibe es fast schon damit. Ich mein, die teilweise. Die die so ant- ich meine, Manchmal so absurd. Sagen, die hat sehr gut gepasst, aber manchmal sind die echt heftig absurd. Wo ich auch denke, ja. der fällt mir jetzt nicht mehr, mehr was zu ein, weil die genau. sind so abstrakt. Vielleicht ist das doch das Ziel. So Ich nehme jetzt einfach deine Argumentationsgrundlage weg, indem ich eine völlig total abstrakte Welt aufbaue. Ja. ja, herrlich. Ich
0: fand aber das Ding mit dem Bellen jetzt gar nicht schlecht. Nee, das war das gut. Funktioniert. Das hat gut funktioniert. Aber insofern. Ähm, Auch das ist leider ein bisschen so eine Gaukelei. Dieses, hey, du musst es einfach selber machen. Dreh den Specsport und du bist interessant für Werbekunden. Jein. Das ist halt auch so, dreh den Specsport, aber den muss schon irgendwer sehen, damit du interessant wirst. Und ich finde, da kommt man wieder an eine ganz andere Krux. Wie macht man das, was man tut, sichtbar? Ähm, Und wie werden überhaupt potenzielle Kunden auf einen aufmerksam. Wir haben jetzt so den großen Vorteil mit einem YouTube-Kanal, der hat eine gewisse Reichweite, der guckt schon mal irgendwer zu.
1: Aber ganz ehrlich, die Entscheider, die es sehen müssten, nee. die müsste man persönlich ansprechen. Aber ich, ich glaube auch nach wie vor, so in diesem ganzen YouTube-Kosmos und Co. sind wir vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme in irgendeiner Form. Weil wir eben, ich glaube, viele Leute wollen ja auch gar nicht das machen, was wir machen wollen. So, ich sehe viele Leute die dann auch einfach in die Werbung wollen oder eben die gerne diese Eventsachen sachen machen. Und das ist ja auch völlig fein. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist viel stringenter, da an Kunden ranzukommen. Ne, ja. Weil diese ganzen, ich berate dich, komm einfach in meine Gruppe. Das funktioniert halt für eine gewisse Charge an, an Jobs. Eben Werbung und Event macht da total Sinn. Aber für Fiction halt überhaupt nicht. So, weil da, da die Leute sind versorgt mit Leuten, also die ganze Produktionsleiter sagen nicht, ah Mist, ich brauche jetzt aber langsam mal wieder einen Kameramann. Nee, man müsste Kameraleute erschießen, um Arbeitsplätze <lacht> zu bekommen, ja. Und äh, was wir ja auch wissen ist, dass die gesamte TV-Branche, da arbeitet ja auch jeder nur mit Leuten, die er kennt. Ja, das ist verrückt, das ist so verrückt, hätte ich das früher gewusst,
0: wie krass das ist. Und das Problem ist, es ist leider total nachvollziehbar, in dem Moment, wo wir selber mittlerweile total. Geschäftsführer sind von unserer kleinen Produktionsglitsche hier, und es geht darum, wir brauchen einen Oberbeleuchter, wir brauchen Tonmenschen, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Und da kommt jemand mit einer super Vita und auch tollen Beispielen. Äh, ist es ist immer so, dass man sich denkt, äh, was, wenn er ein Arschloch ist? Immer? oder sowas. Weil man halt leider so persönlich miteinander zusammenarbeitet. Es ist ja nicht wie, ja. um mal wieder eine schlechte Metapher zu machen, bei einem Taxifahrer, wo dann einfach sagt, naja, wenn der fahren kann, ist ja alles in Ordnung. Ich muss, mit dem, ich muss ihn ja nicht heiraten. Aber wenn man 22 Tage lang im gleichen Hotel irgendwo in der Pampa aufeinander abhängt, dann muss man halt miteinander gut klarkommen. Und man will halt auch irgendwie eine gewisse Sicherheit haben. Und ja. das, deshalb sage ich immer: TV
1: ist ein Nasenbusiness. Wenn die Leute dich kennen, ist alles einfach. Und das ist halt der Punkt. Ne? Deswegen denke ich auch, wenn du irgendwie früh als Praktikant irgendwo einsteigst und dann kennt dich schon mal jemand ja. und dann irgendwie bist du vielleicht ein zweites Mal dabei, ein drittes Mal dabei und irgendwann bist du nicht mehr Praktikant, sondern bist plötzlich Kamerapraktikant anstatt genau. Z-Runner. Bist du Kamerapraktikant und dann bist du irgendwann Second AC. So diese ganzen ja, Und irg- Irgendwann Wege ist halt der Kameramann krank und es das heißt, hey, wer kann denn die B-Kamera machen? Was ist denn mit dem z Der war doch letztes Jahr schon dabei. Und dann wird der angerufen. Genau sowas. Und du hast plötzlich irgendwie... <lacht> so krass hast dann die Produktion, die den Film gemacht hat mit der fetten Crew, die machen dann plötzlich ein Pilotprojekt. Da gibt es aber keine Kohle für, aber die brauchen halt irgendwie Leute, die das umsetzen und dann rufen die plötzlich bei dir an, weil du vorher ja. irgendwie Second AC oder First AC warst. Ja. So, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Kann ja auch sein, dass wir hier wohl ja, schon erzählen. Wir beobachten es ja schon oft. Aber genau, man sieht es halt einfach, dass und so würden wir es auch machen, wie du schon sagst. Man, man sieht vor allem, das muss ich kurz einhaken, ja. man sieht vor allem, dass immer
0: wieder inkompetente Leute irgendwo auftreten. Und man uh. fragt sich, warum ist das so? Und dieses Nasenbusiness hat halt mehrere große Nachteile, unter anderem halt, dass Leute aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen, die eine schlechte Arbeit leisten, immer wieder irgendwo aufploppen. Ja, total. Und, und deshalb halt passiert auch der, halt auch, ja. dass Produktionen manchmal einfach scheiße laufen, weil die halt die Praktikantin von vorletztem Jahr zur Produktionsleiterin ernennen. Und auf einmal hast du halt irgendwie nur Kraub und Rüden, Kraut und Rüben in der Organisation.
1: Warum wollen wir das nochmal machen? <lacht>
0: Ähm, weil wir als Jugendliche ähm, ein bisschen loserig unterwegs waren ja, und wir dachten, die Kamera wäre das Medium, mit dem wir uns ausdrücken können. Ach Gott. Ja.
1: Nochmal zur wir Gerätzeit. hätten einfach
0: T-Shirts drücken sollen, auf denen drauf
1: stand Loser und wir hätten alles gesagt, was uns wichtig war. Total. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ lange gelabert. Vielleicht ist dieser äh, leicht unromantisierte Ausstieg gar nicht so schlecht, oder? ja. Oh, richtig hart, sorry Leute. Okay. Nee, ich finde das, find das wichtig. Ich finde das auch schön, wenn wir das weiterhin so ein bisschen ähm, Selbsthilfegruppemäßig machen, weil, und das ist ja ganz wichtig. Komm, ein Thema habe ich noch, da müssen wir jetzt noch durch. Wir Was? haben äh, vor knapp einer Woche eine Nummer gedreht. Ich bezeichne die jetzt mal als freie Nummer, weil es jetzt keine. Ja, wir haben es selber geschrieben, das Buch, dann ist es schon, fühlt es sich sehr frei an. Eine freie Nummer und äh, wir zwei, wir agieren ja eigentlich. Sehr gut miteinander, wir arbeiten gut miteinander, wir arbeiten super viel miteinander. Wir können auch ganz gut streiten, finde ich, das muss man auch mal sagen. Ich habe äh, mit keinem eine konstruktivere Streitkultur als genau. mit dir. Und das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus möchte, weil der Dreh lief irgendwie nicht so. Wir haben so ein bisschen aneinander geweibt, würde ich mal sagen. Und mhm. äh, sind auch beide mit einem schlechten Gefühl da rausgegangen. Und das Geile finde ich halt, und das haben wir uns damals, als wir die Firma zusammengelegt haben, gesagt, wir müssen immer mit offenen Karten spielen und halt so richtig hart ehrlich sein. Ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Uh. Weil ich finde das so nice, dass wir das halt immer noch machen und dass das so gut klappt, weil wir uns ja direkt im Anstoß hier noch eine Stunde hingestellt und halt so ein bisschen sehr konstruktiv, wie du sagst, eben darüber gesprochen, so was sind die Probleme, was ist blöd und es ist dann kein, du bist ein Arschloch und so und so, sondern es ist so nee, okay, wo haben wir versagt, was ist irgendwie doof, was ja. habe ich vielleicht von dir erwartet, was hast du von mir erwartet, wo sind wir aneinander vorbeigeschlittert? Und ich bin dann total beflügelt nach Hause gefahren, weil so alles Negative war dann irgendwie weg. Und es ist dann plötzlich so schön, dass das geklappt hat und dass man jetzt nicht anfängt, äh, so zu, zu krollig aufeinander zu sein ja. oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Podcast hier vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit ist, immer so dieses, wie so ein Ehegespräch, so äh, ja, eine Therapie-Session ja. draus zu machen. So. Unser und
0: Therapeut sind die Hörer. Ähm, was ich dazu kurz sagen will, ist... Ähm, Man sagt ja manchmal, man müsste mal in der Haut des anderen stecken, um diese Person zu verstehen. Und wir haben, glaube ich, teilweise den Vorteil, dass wir auch die Rollen mal tauschen. Mhm. Äh, Es kommt ja auch vor, dass ich Kamera mache und du Regie. Ähm, Und dann merkt man mal wieder so, oh, das fühlt sich voll doof an, (lacht) wenn ich eine Idee vorschlage. Und der Regisseur sagt, nee, das haben wir jetzt keine (lacht) Zeit für. Man denkt so, aber es wäre voll ein (lacht) schönes Shot gewesen. Ähm und dann und denkt man sich so, ja, aber klar, für deine Idee haben wir Zeit. Genau, und andersrum ist es halt so, man steht da als Regisseur, hat voll den Druck, und dann kommt so der Kameramensch an und sagt, hey lass mal auf jeden Fall noch das bauen und das und das und das, und man denkt so, Alter, wir haben ja noch 40 Minuten Zeit und wir haben nicht mal zwei Seiten vom Skript, ist ja eigentlich klar, wie viel wir noch machen müssen. Und ich glaube, diese beiden Seiten immer mal wieder kennenzulernen, sorgt auch dafür, dass wir eine ne, super gute Verständnisgrundlage haben für die jeweils für die Situation des Anderen, weil wir beide wollen, äh, wenn wir zusammen was drehen, für uns da gute Sachen rausziehen.
1: Ja. Und wir haben ja auch gemerkt, dass es gut geworden ist, vor allem. Das ja, ich, das wir, das wir, Schönste haben, wir haben
0: riesig Glück, das stimmt. Wir haben uns zwar echt irgendwie beim Dreh dumm angestellt, aber das Endprodukt ist gut geworden. Alter, was für ein Glück, muss man sagen, Hä? ne?
1: Also, das war wirklich nicht absehbar. Also, mein Learning ist, selbst wenn wir Scheiße machen, machen wir es gut. Ja, stimmt. Nee, auf ja, keinen Fall. Wir haben früher mal gesagt, wir haben eine gute Scheiße-Zu-Gold-Ratio. <lacht>
0: die haben uns da vielleicht gerettet. Damit soll heißen, äh, wir haben es früher immer wieder geschafft, unsere Kunden mit ihren allerschlechtesten Projekten immer noch zu begeistern, weil da Kamerafahrten drin waren und Slow-Motions <lacht> und sowas. Aber mittlerweile ziehen diese billigen Tricks nicht mehr, weil die jeder kann. Ähm, ja. äh, ich. Wir haben ja schon mal eine Produktion richtig vor die Wand geballert und äh, haben das dann
1: im Anschluss Budapester genannt. Sollen wir das noch kurz erzählen? Ja, aber zum, also ganz vor die Wand geballert würde ich das nicht nennen. Aber ja. Aber, das war aber schon ich, ich
0: finde eben, das ist der Punkt. Das ist ja ein Endprodukt äh, bei entstanden. Ja. Und so,
1: aber halt eins, mit dem wir überhaupt nicht zufrieden waren. Aber es hat dann den Vorteil, es hat eben einen Namen bekommen, den Budapester. Und äh, den auch sehr bewusst, weil wir damals ein Musikvideo gedreht haben. Und äh, wir hatten eigentlich gar keine wirklich Idee und keine Vorplanung. Aber wir haben gesagt, komm, lass einfach mal nach Budapest gehen, das ist schön. <lacht> ja, das und, ist und voll interessant. Und dann, dann passt das schon irgendwie. Wir haben einfach
0: so Sachen gegoogelt, so, guck mal, da gibt es einen alten Bahnhof, wo so ausrangierte Züge stehen. Lass uns da drehen. Okay, cool, dann gehen wir einfach hin. Ja, no shit, Sherlock, du kannst natürlich nicht
1: einfach da hingehen, das ist halt eingezäunt. <lacht> äh, irgendwie waren wir so, es war schon irgendwie klar, dass es nicht so wirklich was wird, aber vor Ort waren dann halt so, hm ja, lass mal hier Leute fragen, ob die Bock haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben wirklich einfach fremde
0: Menschen von der Straße gefragt, hey, du Typ, der gerade oben ohne skatet, können wir dich mal ein bisschen filmen? Und ein paar Leute haben halt gesagt, ja, das ist schon okay. Und das hat uns ein bisschen den
1: Arsch gerettet. Aber ja. eigentlich sind wir ziemlich planlos dahin gefahren. Genau, und damit das nie wieder passiert, haben wir es dann als Budapester getauft. Ja. Und immer, wenn wenn irgendwo mal dieser Punkt aufkommt, dass man sich denkt, Hm, haben wir das gut genug durchdacht, oder wäre das ein Budapester? dann setzt man sich meistens hin und überlegt nochmal eine Runde. Ja, und das kann ich nur jedem empfehlen, es hilft total, ähm, diese ganzen schlechten
0: Ereignisse irgendwie mit so einem einfachen Wort ähm, ins Gedächtnis zu brennen, damit man immer wieder im Dialog so sagen kann, machen wir gerade einen Budapester. Wir haben noch so ein paar andere Begriffe, die will ich jetzt gar nicht erwähnen, aber ähm, das hilft wirklich, weil ich merke immer wieder, und du glaube ich auch, man hat so eigene Muster, in die man immer wieder reinverfällt. Ähm, und man muss sich ja teilweise auch einfach d- davor schützen, die immer gleichen Fehler zu machen. Und das hilft, wenn man seine eigenen Fehler erkennt, wenn man die benennt und äh, damit offen umgeht. Und ich glaube, vor allem ist wichtig, wenn wir miteinander diskutieren und streiten, dass wir halt auch äh, unsere Fehler selber sehen und dass es uns darum geht, die aus- auszumerzen.
1: Ja. Ich glaube, äh, was vielleicht auch ein Vorteil ist bei uns beiden, ist, dass es, es geht ja meistens um ein gemeinsames Ziel auch. Ich glaube, dass ist oft was bei Beziehungsstreits. Geht es dann oft um nichts, außer dem anderen zu sagen, wie doof er gerade ist oder ja, ja. sonst irgendwas. Und das wir haben ja immer dieses Ding von, wir wollen, wir wollen Filme machen zusammen und wir wollen gute Filme machen zusammen. Ja. Ich glaube, das führt automatisch schon so ein bisschen dazu, dass man sagt Klar, weil, weil man halt auch irgendwo hin
0: will. Ja, also genau. eine Beziehung als solche hat ja gar kein Ziel. Es geht ist schon um was Ziel. Um was geht es dabei? Ja. Ne? Hey, lass uns Zeit zusammen verbringen. Lass uns schauen, dass die Zeit gut ist. Wenn dann aber eine von den beiden Personen sagt, für mich ist diese Zeit gar nicht so gut, ja. dann hast du halt ein Problem. Bei uns ist es halt so, hey, für mich ist diese Zeit gar nicht so gut. Hey, komm, nächste Woche sind wir da durch. Und
1: ähm, das nächste Projekt wird schöner. Und man weiß ja, wo man hinschippert. Mm, Im Idealfall. So, jetzt haben wir es auch geschafft, noch eine schöne positive äh, Kurve zu kriegen zum Ende hin. Ich sehe hier in unserer, wir nehmen diesen Podcast bei Premiere auf und beide Kanäle sind äh, auf jeden Fall m- mit Peaking angezeigt. Also es war bestimmt ganz viel toller Sound dabei. Ach, Limiter. Keine Ahnung.
0: <lacht> gut. gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 1 vom, äh, von der Filmemacher Selbsthilfegruppe. Mal sehen, wie wir weitermachen. In Wöchentlich vielleicht? oder sowas. Ich finde das ganz spannend, das wöchentlich zu machen. Ich glaube, gut. dass man diese Stunde immer irgendwo reingeprügelt bekommt.
1: That's what she said. Alles klar. Oh Gott, (lacht) was für ein Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall auch auf YouTube vorbei. Der Kanal heißt mittlerweile Marius Milinski, früher bekannt unter Off to New Adventures. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Joscha, für dieses therapeutische Gespräch. Danke auch dir. Danke euch Zuhörenden für eure therapeutische Fähigkeit.